0: No hemos alcanzado el éxito total, muchos de los que estamos acá, o todos los que estamos acá, porque nos estamos manejando en el ámbito incorrecto. El, el ámbito correcto del propósito de Dios es en el espíritu. El ámbito incorrecto del propósito de Dios es el mundo, la tierra, o todo lo que nuestros ojos ven. Entonces nosotros queremos ser triunfantes o queremos ser victoriosos en un mundo que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿sí? sin entender que el éxito está en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual o en el ámbito del espíritu. Porque Dios es espíritu, Dios no es otra cosa que espíritu. Y dice que los que se unen a él, un espíritu, son con él. O sea que si vos tenés algún punto de unión o de comunión con Dios, no es en tu carne, no es en lo natural, sino que es netamente en lo espiritual. Fer, ¿y cómo, cómo hago para comprender esto, para entender esto? ¿Cómo hago para hacer esto práctico? Necesitamos hacer de esto algo práctico, sino la gente que vino hoy por primera vez no va a entender un, una miércoles, se va a ir diciendo no le entendí nada a este muchacho y no es la intención, la intención Nati es que nosotros encontremos hoy, miren, leí el otro día algo que dice que cuando vos sabés la meta, encontrás un plan para llevar a cabo la meta. Y una vez que vos encontrás el plan para llevar a cabo la meta, eh, vos lo que haces es ponés un esfuerzo sobre ese plan, sobre esa meta, sobre ese plan, pones un esfuerzo o una dedicación. Y ese esfuerzo o esa dedicación lo que va a provocar es el éxito. Te lo voy a repetir muy bien, Iván. ¿Sí? Más temprano tendría que haber estado vivo, pero... Les voy a explicar esto. Vos necesitas hoy identificar una meta, eh, Luis, el Luis segundo Luis, vamos a decir, eh? segundo Luis. El primer Luis es el de, de acá y el otro segundo Luis. Entonces, ahí tenemos a Luis. Bueno, vos sos Luisito. Claro, tres por uno es negocio. Entonces, necesitamos identificar una meta. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es salir campeón en el club. Eh, es un tema. Supongamos que tu meta es salir campeón en el club, o conseguir un mejor trabajo, o dejar algunos vicios que tenías, o dejar algunas conductas de las cuales estás avergonzado, o tu temperamento, o lo que sea. Si esa es tu meta, vos vas a tener que buscar un método. A ese método vos le vas a tener que poner una dedicación. Y la dedicación a ese método y al entender la meta, lo que va a provocar es el éxito asegurado, seguro. ¿Sí? Entonces, nosotros en esta noche necesitamos identificar cuál es nuestra meta. Si tu meta es ser un buen jugador de fútbol, entrena más, tranquilo. Si tu meta es conocerlo a Dios, no podés estar en el ámbito incorrecto, que el ámbito incorrecto son las cosas naturales. ¿Se va entendiendo, Soledad, lo que estoy diciendo? El año pasado nosotros nos encontramos con Brian y Tamara y charlamos con Maxi y con Jime que ellos se querían casar y ellos tomaron la determinación de casarse. En el plano natural era todo muy difícil, en el plano espiritual es totalmente todo sencillo, cree y verás la gloria de Dios, pero en el ámbito natural vos tenés que hacer un esfuerzo pero inhumano, hoy en día como está la sociedad, de hecho encima te dicen que no te cases, ¿sí? pero como está todo, vos tenés que hacer un, un sobreesfuerzo para poder casarte, y en el plano espiritual, yo quiero que vean las diferencias, y en el plano espiritual Dios dice cree y verás la gloria de Dios, es totalmente diferente, no habla de esfuerzo sino que habla de fe, en el plano natural nosotros nos tenemos que esforzar para conseguir un montón de cosas. Y en el plano espiritual Dios te la hace tan fácil que nosotros la hacemos tan difícil. Dios te dice, cree y verás mi gloria. Y la gloria, ¿sí? No es una amiga ni una tía mía, sino que la gloria es la misma presencia de Dios en tu conflicto, en tu situación difícil o en tu momento de angustia. Entonces, quiero que vayan interpretando, por ahí esto les parece aburrido, pero aunque te parezca aburrido, esto es como funciona. Y nosotros podemos estar en el ámbito correcto, incorrecto, tratando de traer algo, algo verdadero a un lugar incorrecto. Y algo verdadero en un lugar incorrecto no va a funcionar. Entonces Dios solo, solo funciona en el espíritu. Dios solo funciona en tu espíritu. Y es una realidad y debe ser una realidad en tu espíritu. Y lo que va a provocar que sea una realidad en tu espíritu es que tome el control del alma y... No lo vas a cambiar todo de la noche a la mañana, porque la conquista del alma va a ser toda tu vida, va a ser la conquista del alma, va a ser toda tu vida. Pero el punto es que al, al estar conquistando el alma, hay partes que van a ser, Maxi es tu nombre, ¿no? Muy bien, Maxi, hay partes de tu alma que ya son conquistadas y en eso vamos a obtener victoria y vamos a tener ganancia. Y ese es el ámbito correcto, las luchas nunca son en lo natural, las luchas siempre son en lo espiritual. Miren, lo verdadero, Paula, fue siempre Dios. Lo verdadero fue Dios. Si vos te preguntás dónde existía Dios, va a ser difícil encontrar un lugar, una morada. Si yo te pregunto, antes de la creación, de Génesis capítulo 1, ¿sí? tendrías que visitar el libro de Jafer, pero antes de, de la creación, antes de la creación, antes de que todo fuese creado, donde aparece Génesis capítulo 1, que habla de la creación, antes de eso, ¿dónde estaba Dios? Si no había cielo, si no había tierra, si no había agua, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde coexistía Dios o dónde existía Dios? Dios existía en sí mismo. O sea que ya te está diciendo que esa es la verdad, la verdad es Dios. Dios no necesitaba un lugar para morar, Dios era Dios y todo era Dios y esa era la verdad y esa era la sustancia de todas las cosas. Porque dice que las cosas que no se ven fue hechas de la que las cosas que se ven fue hechas de las que no se veían. O sea que no se veía nada, pero Dios existía y Dios estaba en un ámbito donde era Dios. No sé si entendés esto, Adrián. No sé si alguien comprende esto, pero esto es el todo. Dios no necesitaba de esta tierra, Dios no necesitaba de los planetas, Dios no necesitaba del sol, Dios no necesitaba de la luna, Dios no necesitaba de vos, Dios no necesitaba de nada para ser Dios, porque Él siempre fue Dios y esa es la verdad. Esa es la verdad. Eso es la única verdad. Eso es lo verdadero, ti Yo sé que no es una buena noticia para vos, porque ya conoces. Pero esta es la verdad. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Si uno ya conoce, debería conocer la verdad, porque no la conocemos. Al no conocer la verdad, alguien te tiene que decir la verdad. Supongamos, vamos a poner a ver a Maxi Rodríguez. ¿Esto se está grabando? No, se está, no eh, eh, muy bien, el colo, la verdad que sos un desastre, el colo, en Dígalo con Mímica, te lo digo de verdad. Ah, no está, ah lo que me pediste está atrás, no se puede hacer lo que me pediste. Bueno, en un ratito lo pones yo te aviso. Sí, sí, ahí está, bueno, gracias, el colo. <risa> Ponelo, colo, mientras que yo hablo, yo leo y no me entienden una miércoles, pero no importa. Supongamos, supongamos, ¿están acá? ¿Estamos bien? ¿La están pasando bien? No, pero no importa. Escucha, entonces supongamos que Maxi tiene mal aliento. A ver, no se van a acercar a Maxi, pero supongamos que Maxi tiene mal aliento. El único que no sabe que tiene mal aliento, ¿quién es Maxi? Lo demás lo sabemos todo. Ahora, él por ahí no sabe, al no saber... Él viene, se te acerca a hablar y vos te tumba para atrás. O sea que vos, alguien loco, en algún momento le tiene que decir la verdad. Y le tiene que decir, Maxi, tenés mal aliento, loco, hace algún tratamiento o lavate los dientes o un enjuague bucal. hace algo, papi, porque tenés mal aliento. Entonces, él reconoce la verdad y va a tener un cambio. Pero si no hay alguien que te plantee la verdad, no puede haber ningún cambio porque seguís viviendo en tinieblas. Seguí con mal aliento, loco, y no te enterás porque nadie quiere hablar con vos o porque todos se alejan cuando vos hablás. Nunca te enterás, no lo sabés. Alguien te tiene que decir la verdad. Y yo fui llamado en esta noche a decirte esta verdad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y por ahí lo estamos buscando en el ámbito incorrecto. Entonces, como Dios es espíritu, Él coexistía en sí mismo y no necesitaba de nada de lo que hay hoy en el mundo, ni lo que hay nada, no, Él no necesitaba de nada. Para ser Dios, Él era Dios. Y, y resulta que Dios nos manifiesta todas las sombras que yo les voy a detallar ahora para poder conocerle. Sería imposible conocerle a Dios sin los tipos y sombras, Sería imposible conocerle a Dios sin la tierra. Sería imposible conocerle a Dios sin el mar. Sería imposible conocerlo a Dios sin el pan. Sería imposible conocerlo a Dios sin la sal. Sería imposible conocerlo a Dios sin los corderos. Sería imposible conocerlo a Dios sin Cristo. Sería imposible conocer a Dios si la creación no diese testimonio de su, de su realidad. ¿Se entiende? Efesios capítulo 1 dice que toda la creación da testimonio de su grandeza. O sea que, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirar un poco mejor. Las cosas naturales, pero entendiendo que las cosas naturales son sombra de la verdad, pero no son la verdad. O sea que tu situación actual no es la verdad, tu situación es una sombra para que le conozcas a Dios. Lo que vos hoy estás atravesando es un tipo y sombra para conocerle a Él. Saúl no es la verdad, Saúl como rey es solamente una sombra para conocer a Dios. David no es una verdad. Muchos eh, se colgaron la, la estrella de David, se hicieron tatuajes de David, se hicieron tatuajes de Cristo, se hicieron tatuajes. Pero no es la verdad eso. Esas son sombras con las cuales nos acercan a conocer a Dios. Miren, el pan es una sombra de Dios. Entonces, al ser una sombra, el pan no es una realidad solamente es una sombra, vos cuando ves el pan, Dios está diciendo yo soy tu alimento, de lo único que te tenés que alimentar es de mí, entonces vos ves el pan y decís esto es comestible, esto va a entrar en mi cuerpo y se va a transformar en mí mismo y, y me va a dar fuerza para poder desemplearme en todo lo que yo me tenga que desemplear, eso es el pan, es una sombra loco el pan, el pan no es la verdad, el pan no es la verdad si nosotros hoy haríamos santa cena es una sombra el pan de la verdad pero no es la verdad por eso pablo dijo hacer esto jesús dijo hacer esto en conmemoración mía pero no soy yo es una conmemoración es algo es una sombra de lo que pasa cotidianamente cuando ustedes se alimentan de mí esto es extraordinario por ahí no lo entiende nadie yo lo entiendo lo estoy disfrutando me estoy gozando en lo que estoy explicando porque si vos viniste de una manera y entendés el pan o entendés el agua o entendés las sombras, vas a poder conocer la realidad. Porque lo único que te, te muestra la sombra es que muy cerca está la realidad. O sea que si nosotros hoy estamos viendo tipos y sombras en una situación límite, en una situación difícil, en una alegría, en una tristeza, en lo que sea, en tu trabajo, en, la, en, el, en el estudio, en el club, en donde sea, estás a punto de conocerle a él. Porque la sombra, lo único que anuncia es que hay una verdad. Que hay una realidad que se está manifestando y está cerca. ¿Sí? Si vos verías la sombra de alguien acá, no voy, no voy a decir a nadie porque por ahí hay sombra gorda, sombra flaca, o sea que no voy a llamar a nadie, pero si vos verías una sombra hoy en este lugar, si nosotros veríamos la sombra de Luis, por ahí es más linda que Luis, pero Luis, perdón, no, pero es una realidad, es, es una verdad, te lo tengo que decir. No, pero si veríamos la sombra de Luis, quiere decir que Luis está llegando, loco. En poco tiempo Luis lo tenemos acá. Porque hay una sombra? Cuando dije Luis, los tres se sintieron perseguidos, o sea que maté tres o cuatro pájaros de un tiro. Entonces esto lo es que, lo que sucede, la sombra anuncia que hay una verdad y, y todo lo que vos ves anuncia que hay un creador, que hay un Dios, pero se mueve en otro ámbito. Por eso Colosenses 1.13 dice que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, sombras, de la potestad de las tinieblas, sombras, Hala al reino del amado Hijo, y el reino del amado Hijo no está entre las sombras, no está entre lo que tus ojos ven, el reino del amado Hijo es espiritual lentamente. Ahora, quiero darte una buena noticia, porque si no, vos no sé para qué vendrías, pero te voy a dar una buena noticia rápidamente, porque ya veo cara de gente aburrida, ¿sí? La buena noticia es que lo espiritual tiene el poder de gobernar lo natural. La verdad gobierna, ¿sí?, la sombra, esto es extraordinario lo que les voy a decir ahora, nunca la sombra tiene vida por sí misma, la sombra es gobernada por la realidad, mi sombra no tiene, a ver, bueno acá se ve poco, pero la sombra esta no hace nada por sí misma, la sombra está determinada a la realidad que soy yo, y si yo me muevo la sombra se mueve, todo lo natural que vos ves con tus ojos, todo lo natural que vos percibís, todo esto es natural y está gobernado por una realidad y una verdad, que esa verdad es Dios. O sea que todo lo que estás viviendo, Dios tiene el control. Todo lo que está pasando tiene el control. Es más, está llegando para avisarte que Dios está detrás de todo esto, que esperes tranquilo, que no te desesperes, que tengas paciencia, porque con paciencia se va a ganar el alma. O sea que si todavía no has obtenido la conquista eh, total del alma, es cuestión de tiempo, porque la verdad está manejándolo todo, no sé cuál es tu dificultad hoy, por, por qué, no sé por qué viniste tampoco, yo vine porque quiero conocerle más, y desde este lugar yo le conozco más a él, es mi lugar de asignación, y yo le conozco más a él, yo hoy le pedí a Johnny y a Rossi que me pasaran a buscar por la cancha, hoy teníamos una situación con el auto, pero yo quería estar. Puede predicar Nati, claro, y mejor que yo. Y puede predicar Martín, claro, hasta mejor que yo también. Podría haber predicado cualquiera hoy, pero hay, una, hay algo que yo no puedo faltar a este lugar, porque yo aprendo en este lugar, Nati. Entonces como yo aprendo, yo, yo no vengo para ser más santo, de hecho no lo soy. Yo vengo para, para conocerle a él, porque él es la verdad. El club no es la verdad, el club es una sombra. Mi vida, mi matrimonio, mi, mis hijos, mi nieta, mi próximo nieto, todos son sombras que anuncian su grandeza. Porque cuando yo vine a hacer a Olivia, mi nieta, la tercera generación nuestra, yo digo, Dios es real, loco. O sea que esa sombra que es mi nieta, me anuncia el poder de Dios, la realidad. Hoy cuando veo que eh, el estómago de Tati, no por comer, sino que porque, porque Ferfi está creciendo en, en su vientre, lo que sucede es que cuando, cuando yo veo eso, yo digo, loco, ¿cómo puede ser? Qué es grande, qué es Dios. Qué espectacular. Cuando, cuando se hizo lo de la fiesta, ustedes no saben no saben, pero cuando yo entré, yo dije, Señor, ¿cuánta gente va a venir de este casamiento a la reunión, yo dije, qué bueno haber abierto la iglesia en Moreno y, a, y haber acercado a Cristo a este lugar, porque ese matrimonio, lo único que fue, funcionó de sacerdocio. El, el matrimonio no es la verdad, la verdad fue Cristo instalado en ese matrimonio y todos pudimos ver la verdad a través de la sombra, ojalá que alguien entienda esto. Porque todo lo que está pasando, tu gol, si hiciste un gol, yo me hice un montón. Pero si vos hiciste algún gol, el gol no es la verdad. Es una sombra para que reconozcas la verdad. Todo funciona así, miren. Quiero que vayan a, creo que es Hebreos 11. Hebreos 11, porque esto se me fue. Ah, tenía todo anotado, pero bueno. Hebreos 11... Si no me equivoco. Y ahora vamos a ver el cuadrito del colo. No es una foto del colo, sino que el cuadro que puso acá atrás antes. Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Me gusta, ¿sí? Lo vuelvo a leer, por la fe entendemos, o sea que, el órgano para entender no es ni tu mente, no son tus ojos, no es tu oído, sino que es por fe. La fe es, es por lo único que vos podés entender que Dios creó el universo. No es por otra cosa. Ahora, si vos estás en una reunión como esta y no crees que Dios es el creador del universo, estás en el lugar incorrecto. Anda a una lección de geografía, no sé, anda a otro lado. Este no es el lugar. Este es el lugar para creer que Dios creó todas las cosas. Y si vos crees que dios creó todas las cosas vos has, estás habilitado para que vos puedas ser el portador de un gran milagro porque lo que hace o lo que atrae al milagro es que vos entiendas que hay una verdad que es dios el milagro no viene de otra forma que entender y que se te revele que dios es la verdad por eso jesús un día dijo le preguntaron eh, estaban los discípulos ahí complicados con algunas cosas y él dijo yo soy y cuando él dijo yo soy las cosas se complicaron a jesús lo empezaron a perseguir antes no lo perseguían Lee la historia antes no lo perseguían lo empezaron a perseguir cuando él dijo yo soy porque significa yo soy la sustancia esa palabra significa yo soy la sustancia, yo soy el alatea. yo soy la verdad. Y cuando él dijo yo soy la verdad, todo lo que gira en este lugar, dijo, es mentira. Todo lo que gira en este lugar es falso. Yo soy la verdad. Él dijo yo soy lo único verdadero en este lugar. Y eso es impresionante porque cuando Cristo se paró delante de todo, dijo yo soy la verdad, yo soy el alatea. yo soy la sustancia que subyace debajo de este cuerpo mortal que ustedes ven. Hoy ustedes me ven predicando en este lugar y vos podés pensar que yo estoy hablando porque a mí se me canta hablar de este tema y eso sería ver solamente la sombra. Vos en esta noche podés estar entendiendo que Dios está hablando a través de esto y que la latella que es la verdad que porto adentro de mi corazón, como la portan todos ustedes, es la que se está comunicando hoy con ustedes y vos estás a minutos, a segundos, a solamente una revelación de tu milagro, de que pasen cosas que nunca pasaron, de que lo extraordinario, ¿sí? empiece a modificar lo ordinario, porque todos los que estamos acá hemos vivido en lo ordinario y es tiempo de que podamos ver lo verdadero para pasar a lo extraordinario, esto es lo que se te tiene que meter en la cabeza, Francisco. Francisco, no podemos seguir en lo ordinario, porque nosotros si entendemos el propósito de Dios. El propósito de Dios es alguien que le exprese acá en la tierra. Y no podemos expresar a un Dios extraordinario ordinariamente. Es imposible. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué a mí no me pasa nunca nada? ¿Por qué no, no hay un tiro para la justicia? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Es porque Dios necesita verdaderos adoradores, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu significa entender que hay un ámbito espiritual y un ámbito natural y Dios se mueve en el ámbito espiritual. Y en verdad significa cuánta revelación vos tenés de la sustancia. Y te quiero anunciar que tu trabajo no es lo verdadero, que tu hija no es lo verdadero, tu esposa no es lo verdadero. Yo no soy el verdadero pastor, el verdadero pastor es Cristo. Y esa es la realidad, es la latella que subsiste yace debajo de todos los que estamos en este lugar y que necesita ser conectado para que haya una multiplicación extraordinaria para que algo empiece a suceder loco, porque lo que tiene que suceder de parte de Dios no está sucediendo lo que tiene que suceder no está sucediendo. ¿Cuántas veces tenés para decir un montón de cosas y te callás la boca? Por miedo, ¿a qué van a decir? Cuando vos tenés la verdad, vos sos el único que portás la verdad, no hay otro que porte la verdad. ¿Por qué no le podés decir a alguien, sentate, loco? Lo que estás diciendo pertenece a este sistema. Y lo que está en este sistema es falso, no es verdadero. Entonces te levantás vos, como, como lo hizo Esteban, sabiendo que iba a morir. Como lo hizo Pablo, sabiendo que iba a morir. Como lo hizo Pedro, sabiendo que iba a morir. Como lo hizo Jesús, sabiendo que iba a ser crucificado. Ellos fueron la verdad. La ¿Verdad? ¡Wow! A mí me gusta esto, loco, ¿qué cree que haga? Porque solamente en esta noche, solamente en esta noche, por ahí cinco, cinco estúpidos, cinco locos agarran este tema. Y si lo agarra, tu vida cambia para siempre como la mía. La mía cambió para siempre. Hay gente que se pregunta, me dicen, che, ¿cómo puede ser que, cómo a vos? Yo le digo, en la gracia de Dios, porque yo no hago nada. El otro día un pibe me dice, ¿qué haces? Le digo, ¿qué hago? ¿Con qué? No sé, pinto. Me dice, no, ¿qué haces? Le digo, no, no hago nada, creo en Dios. Y al que cree, todo le es posible. Entonces, yo estoy en el ámbito correcto. El ámbito correcto es la fe, el ámbito correcto es un mundo espiritual. El ámbito correcto no depende del dólar, de si aumenta o si no aumenta. El ámbito no, no, no depende, Iván, si te llama el corredor de, de la inmobiliaria, no te llama las pelotas al corredor de la inmobiliaria. Yo tengo un Dios todopoderoso que puede hacer cosas que nadie las puede creer, pero si yo la creo se habilitan para mi vida. ¿Sí? Yo tengo un Dios extraordinario que puede hacer una fiesta. Loco, ustedes creyeron que Dios podía hacer una fiesta, que Dios le podía dar todo eso. Entonces Dios necesitaba un evento, Dios necesitaba un evento o necesitaba algo para traer a toda la gente a este lugar. Entonces encontró dos que creyeron que se podían casar y que Dios le podía dar una fiesta y que Dios podía hacer algo extraordinario. Y como le creyeron, hoy tenemos a toda la familia acá en la, acá en la reunión. Y vos te estás preguntando, ¿cómo puedo hacer yo para que la gente venga? Lo único que puedes hacer es manifestar un Dios poderoso. Ni siquiera yo les conté con Daniel el otro día. Daniel, loco, no hizo nada, solamente le creyó a Dios. Daniel dijo, Señor, si vos me mandás al foso de los leones, vos tendrás, no sé, a los leones sin hambre, vos mandarás tu ángel y tu ángel sostendrá que es una sombra de Cristo, tu ángel sostendrá las manos de los leones, la boca de los leones para que los leones no me coman. Entonces cuando el rey Darío le dijo, Daniel, tenés que ir al foso de los leones, le dijo, bueno, ¿a dónde está? ¿A dónde está el foso? Y, y yo me imagino a Daniel diciéndole, cierren bien la piedra para que no se escape ninguno de los leones. Y él entró ahí y dice que el ángel de Jehová, que es una sombra de Cristo, no es una realidad. La realidad es Cristo. La realidad es el poder de Dios. Descendió en ese lugar y dice que a Daniel los leones ni lo tocaron, loco, ni lo olfatearon. Es impresionante. Ahora, para ver el poder de Dios y la realidad, tenés que entrar adentro de la fosa de los leones. Adentro de la fosa de los leones no se ve a Cristo. Tenés que dormir, como dijo Diana, acostarte en espíritu, dormir con, con la certeza de que Dios te puede hablar. Dios te habla y con la certeza de que Dios te habló y levantarte en esa certeza y dirigirte hacia esa certeza, y vivir en esa certeza, y resulta que Dios tiene el poder de traer de lo espiritual que Él te habla, en el plano espiritual te habla Dios, tiene el poder, cuando alguien le cree, de traerlo al plano natural, que lamentablemente para nosotros es la realidad. Y entonces Dios te muestra con esa sombra, que no es la verdad, pero para nosotros sí es una realidad, por nuestros ojos, oídos, olfato, gusto y tacto, es una realidad. Pero no es una realidad y vos ahí podés comprobar, Barbie, la grandeza de Dios. Esto es bueno, pa. Esto es recontra bueno. Lamento que no te emociones, que no, no haber ni siquiera arrancado una lágrima. Pero no importa. Tengo la capacidad, como nunca nadie me ha aplaudido, tengo la capacidad de poder seguir sin una sonrisa ni siquiera. Primera de Corintios 15, 45-49. Lo único que recibí son... Yo, yo ya le, le conté a Nati por qué eh, recibí tantos insultos en mi carrera. Dios me estaba preparando. Primera de Corintios, 15, 49, 45, 49. Dice así también. ¡Qué lástima que no vino Kevin, loco! ¿Qué le pasó? Kevin, si alguno, claro, si alguno tiene algún problema... ¿Lo conocen todos a Kevin? No. Nadie lo conoce, loco, un flaco alto parece una jirafa. Esto es borralo. Un chabón alto, así grande. ¿No lo conocen? Bueno, si en algún momento dice, hola Kevin, porque entró, eh, acérquense nadie, cualquiera que tenga problemas, porque él es profesor de matemática y lo puede resolver. ¿Está? Si no lo entendió Luis, explícaselo, Luisito. Son chistes, y si no, que visite mi Instagram, que estoy explicando algunos chistes Primera de Corintios 15, 45, 49 así también está escrito el primer hombre Adán fue hecho alma viviente el último Adán espíritu que da vida sin embargo el espiritual no es primero sino el natural luego el espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal hecho del polvo no malinterpreten. El segundo hombre es del cielo. Como, está, como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído, esto es impresionante, como hemos traído la imagen que es algo interior, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Quiero explicar esto. Dice, el primer hombre, Fernando, antes de conocer a Cristo, el primer hombre, Fernando, antes de conocer a Cristo, o Adán, dice, el primer hombre, Adán, que es Fernando, es Adán, segundo nombre Fernando, está, Adán fue hecho alma viviente, o sea que se manejaba como a él se le cantaba, hacía todo lo que le parecía bien, lo que sentía, lo que pensaba, lo que creía, lo que le acomodaba, ese es el primer hombre. Como todos los que estamos acá, estuvimos en esa posición, estuvimos en eso, que no es verdadero, es falso, pero estuvimos en eso porque es una sombra, ¿está? Todos estuvimos en Adán, sin embargo, el espiritual no es primero, o sea que, eh, Graciela, ¿no? Graciela, el primero es natural, la primera Graciela fue natural. Este, este término no te lo tomes a mal, pero la vieja Graciela fue terrenal, natural, adámica. ¿Está? Eso es lo primero. ¿Cómo era tu nombre que no me acuerdo? Daniela, muy bien. Daniela, ¿no estás entendiendo nada Daniela o algo así? Muy poco. Antonella después me dijo que te va a explicar todo. ¿sí? Así que bueno, entonces el, lo, el primer... En la primera eh, Graciela es Adán, es alma viviente, se ha manejado bajo sus principios. Esto no puede pasar nunca, loco, porque yo te conté que la sombra, la sombra no se puede manejar por sí misma. O sea que si nosotros somos una sombra, no nos podemos manejar por nosotros mismos. Esto no puede pasar. Entonces, dice la Biblia, acá, dice, lo primero no fue lo espiritual, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. La sombra está viviendo por sí misma, es imposible, no es una verdad, ¿entendés a ti? Aunque estás preocupada, tranquila que conozco el tema, no te pongas mal, ¿sí? La sombra no es lo natural, la sombra no puede manejarse apartada de Graciela, la sombra necesita estar supeditada graciela. Entonces como la sombra estaba haciendo lo que se le cantaban las pelotas, agarró Dios y dijo, esto no puede ser así. Y mandó lo, lo espiritual que es Cristo, lo mandó en, en carne para que pudiese entrar en este mundo. Murió, ¿sí? porque es natural, murió y cuando murió salió algo espiritual. Y eso espiritual es, lo, es el segundo Adán, o el último Adán, que hoy está en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder traer la imagen de la verdad que había sido, eh, eh, a ver, ¿cómo se puede decir? Anulada, cauterizada. La, la verdad no estaba siendo emanada por los hombres, sino que la voluntad, eh, lo adámico era lo que estaba siendo revelado por el hombre entonces en la cruz Dios mata a Jesús para que venga lo espiritual, el segundo Adán, espíritu vivificante para que entre en nuestro interior y ahora sí, ahora sí realmente pueda ser la imagen de lo verdadero y no estemos dando imagen de la sombra, sino que estemos dando imagen de lo verdadero, hoy cuando vos te moves en tu lugar, hoy, hoy vos tenés la posibilidad, loco, de expresar a Dios. Vos tenés la posibilidad de que la verdad empiece a salir. ¿Por qué miércoles te estás callando la boca? ¿Por qué no estás ah, tomando la autoridad, el gobierno, la realidad que Dios te dio? Dios nos dio el gobierno de todas las cosas. Por eso dice, eh, el reino de los cielos, dice, no es comida ni bebida, cosas naturales, sino que el reino, o oh, el amor, ¿cómo está? Sino que el reino de los cielos es poder y qué más. Dice, ¿alguien sabe esa palabra? No, esa no. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, la voy a tener que buscar, Romanos 14, 17, por favor. Estoy bien, ¿eh? tranquilo. Ah, está como el Barcelona, ¿qué te están pagando? Al bueno, Barcelona, viste, que le pagan ahora por poner los nombres de los jugadores en chino. Ahí dice, Maxi. Léela. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Como dijo Nati, justicia, paz y ¿qué más? Y gozo. Justicia, paz y gozo. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos experimentando, justicia, paz y gozo. El otro día hicieron una encuesta que eran las cosas que, que los cristianos, que los cristianos, loco, les gustaría obtener de Dios y la mayoría dijo paz, cuando ya lo tenemos no lo usamos. La mayoría de los cristianos dijo tener paz, cuando ya lo tenemos no lo disfrutamos gozo, porque andas todo el tiempo con cara de traste, no se sabe si vas o venís, no sé si lo entendieron, andas todo el tiempo con cara de traste, loco, todo el tiempo preocupado, todo el tiempo con problemas, las sombras sí, no te dejan ver la realidad, las sombras de este mundo, Adrián, no te dejan ver la realidad, loco, es tiempo de tomar decisiones, dejate de joder, tomá decisiones firmes, parate, plantate, tomá decisiones, empezá a declarar, qué bueno que viniste, Manuel, te perdiste toda la prédica, pero no importa, loco, te tenemos acá, y eso es lo bueno, porque esta es la verdad, esto es la verdad, este ámbito es la verdad, esta es la realidad de todas las cosas. Escuchar esto, no lo vas a escuchar en ningún lado, no es un mensaje eh, muy, ¡ay, qué bueno, nos vamos pum para arriba! No te va pum para arriba, sino que te tenés que preguntar en esta noche, ¿estoy viviendo en la sombra o estoy viviendo en la realidad? ¿Estoy viviendo en este mundo, sí? ¿O estoy viviendo la realidad que es Cristo? La realidad de Jesús, la realidad como te dije, no es el vino, el vino solamente es una sombra del gozo que puede provocar Jesús, porque algunos de los que estamos acá habrán tomado vino y habrán tenido un gozo extraordinario, pero ese no es el verdadero gozo, es una sombra del gozo que te puede dar Cristo, y el gozo que te puede dar Cristo va de adentro hacia afuera, o sea que primero soluciona un tema dentro tuyo, no tenés que tener nada de afuera hacia adentro, sino que de adentro hacia afuera, y si es de adentro hacia afuera, Jimena, tiene el poder, porque lo de afuera... Tiene el, problema, tiene el poder de modificarlo de adentro pero lo de adentro tiene el poder de modificar lo de afuera. O sea que a cada lugar donde llegue un hijo de Dios con gozo, tiene el poder de poder cambiar los ambientes, tiene el poder de cambiar la realidad de lo que habla la gente, la realidad de lo que piensa la gente. Cuando vos llegás con Cristo en tu interior, con un gozo perpetuo, con justicia, con poder, lo que resulta es que todo el ambiente es transformado, es saturado. Estoy cansado de gente que me diga, estoy cansado de estar en este lugar, no quiero estar más en este lugar, este lugar me tiene podrido, acá nunca pasa nada, loco. Si no pasa nada, si estás podrido de estar en ese lugar, si te tratan mal en ese lugar, es un problema de no poder manifestar la vida que portás. En el momento que manifiestes la vida que portás, todo, todo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque en mi casa cambió, en mi relación, en mi matrimonio cambió, con mis hijos cambió, con, con la gente, yo antes no, me pod no podía interactuar. Hoy tengo, parezco Roberto Carlos, tengo un millón de amigos más o menos. Es una cosa de loco, este es el Cristo al cual predicamos, esta es la verdad. No sé cuál es tu verdad, pero esta es la verdad. Voy a leer solamente un versículo más. Me encantó lo de Corintios, lo que leí recién y lo que Dios me, me revelaba de esto. Solamente se puede traer la imagen, gracias a que Jesús murió en la cruz, se hizo espíritu vivificante, hoy está dentro nuestro y nosotros podemos traer la imagen de lo verdadero. Lo verdadero, eh, Nico, es Cristo. Lo verdadero es Cristo. Ojalá puedas, estás probándote en un club único. ojalá que puedas quedar, pero eso es una sombra. Sabes para qué vas a quedar en ese club? Para que puedas ver el poder de Dios. Y esa es la realidad. La realidad no es el club, la realidad es que Dios tiene un propósito asignado a tu vida. Y, y esto es para que vos lo puedas conocer y puedas ver un poco más quién es Dios. Quiero que vean esto, el, el cuadro del Colo, ahora me pongo una foto de él. Ahí está, Cristo, la sustancia, ¿ves? La sustancia proyecta la sombra para testificar de la sustancia. O sea que esto, esto es Cristo. Cristo se refleja en el mundo o como el mundo para poder, ¿ves? Testificar de la sustancia. Nunca esta es la realidad, esta es una sombra de la realidad. ¿Entendés? Ve que ahí dice proyectar la sombra. Esta es la realidad. Este, el mundo, es una sombra de la realidad. ¿Y para qué? Entonces vos me decís, ¿para qué Dios creó el mundo? Porque es una pregunta frecuente, ¿sí? En la gente que, que viene por primera vez. Y acá te lo aclara porque dice, es para testificar de la sustancia. ¿Para qué Dios nos creó a nosotros? Para testificar de su grandeza. ¿Para qué Dios crea todas las cosas? Para que toda la creación, ¿sí? Entienda que su poder es extraordinario y que nada, nada hay fuera de Dios, todo está en Dios. Miren, termino con esto porque Nati ya me está mirando preocupada, no sé si por lo que estoy hablando o por qué, pero había un versículo más, se me desactivó acá, pero si tienen Isaías 55.11, Isaías 55.11, ¿Por qué no la dejan entrar a Anto? ¿Qué pasó? Está suspendida. Que se estaba copiando y la mandaron afuera, cinco minutos afuera. ¿Alguien con voz de nativ puede leerlo? Sí. Esta noche cobras. Wow. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que la palabra de Dios ¿sí? no volverá vacía. Y la palabra de Dios tiene un poder creativo. La palabra de Dios sale de la boca de Dios y, y desde lo espiritual, desde la verdad, tiene el poder de hacer realidad algo. Tiene el poder de hacer algo que es una verdad, traerlo al plano de las sombras y hacerlo realidad. La, la palabra de Dios dice que sale de, es como la lluvia que sale del cielo, entra en la tierra y está mandada para una función especial. La lluvia no es la realidad. La realidad es que Cristo salió del Padre, vino a la tierra, hizo todo el trabajo ¿sí? para llevar fruto y mucho fruto. Esa es la realidad. La lluvia es solamente una sombra para entender que el poder de gracia la sale de Dios. Y viene a la tierra, como decía ahí, y viene a la tierra para hacer todo lo que Dios quiere. Y no vuelve vacía, sino que vuelve a Dios con fruto. Y los frutos somos todos nosotros. Los cuales... El día que cada uno de ustedes se aceptó a Cristo en su corazón, el día que estire la pata, como decía mi abuela, va a estar, va, tiene un lugar, una morada con Dios. Hoy eso no te preocupa por ahí porque sos joven. No te preocupa mucho. Yo calculo que al chico este eh, eh, de la avioneta por ahí no le preocupaba mucho porque es joven. ¿Quién iba a pensar que se, se le iba a ir la vida en un vuelo ¿Sí? A, a presentarse en un club. Nadie. Y, y miren lo que hablaba yo el otro día con el ayudante de campo, que se llama Gonzalo, si escucha este audio le mando un abrazo. Y aprovecho para decirle que lo quiero mucho. Pero yo le decía el otro día lo siguiente, le decía, vos imagínate ese chico, porque viene de una carrera en, eh, ascendente, pero empezó muy de abajo, difícil, y cuando él encuentra el tope de su carrera con una economía ya superada, ¿sí? se le va la vida. Luchar toda la vida para encontrar un espacio, para encontrar un lugar, como lo hacemos todos los que estamos acá. Y por ahí estás despotricando del lugar a donde estás. De tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de tu escuela, de si tenés que estudiar a distancia o no a distancia, de tu club, de si tenés plata, si no tenés plata, de taller de remedio de escalada, de lo que sea. Y ese es tu problema hoy, sin entender que en un viaje a firmar tu mejor contrato se te puede ir la vida y quedarte sin nada. Y todo lo que hiciste, corriste una carrera en vano, loco, porque corriste una carrera en las sombras, no corriste nunca la carrera de la verdad sino que corriste una carrera en las sombras y la carrera en las sombras no tiene recompensa la carrera en las sombras lo gastan otros, no lo gastas vos la carrera en las sombras no tiene nada que ver con la realidad porque el día que termina la carrera de las sombras ¿sí? vos vas a entrar en un juicio y el día que entre en ese juicio ¿qué va a pasar con Dios? ¿qué te va a decir? vení hijo amado, pasa en el cual yo tengo complacencia acá está, vení, te estaba esperando ¿o qué va a suceder? Quiero plantearte esto, loco, porque encuentro que no tenemos una revelación, de, no tenemos un, un discernimiento de las cosas espirituales. Pensamos que no pasa nada. Y la juventud cada vez piensa que no más que no pasa nada. Y cada vez tenemos más situaciones complicadas y problemáticas. Porque nos manejamos en la sombra, cada vez que te manejes en la sombra te alejas de la realidad. Cada vez que te manejes en la realidad, vas a tener gobierno y poder sobre las sombras. Cuando vos te manejas en las sombras, sos esclavo a la sombra, porque perdiste la autoridad que te fue otorgada en lo espiritual. Pero cuando vos vivís en lo espiritual, todo el gobierno de lo espiritual juega a tu favor en el plano natural, en el plano de las sombras. Cerra tus ojos. Señor, yo no sé cuánto, hemos entendido, yo lo único que te doy gracias